0: Deutschlandfunk Kultur heute Vielleicht leiden Schrecklichkeiten, die sieht man auf den Bildern Francisco de Goyas. Goya war Hofmaler der spanischen Krone und gleichzeitig Beobachter der Schrecken des Krieges, die sich vor allem in der Besetzung Spaniens durch das napoleonische Frankreich manifestierten. Und er stieß die Tür weit auf zu dem, was man viel später das Unbewusste nannte. Goya wurde damit zum Vorfahren der modernen Kunst, aber er ist natürlich noch viel mehr als das. Die Fondation Bayerle in Rien bei Basel veranstaltet nun eine der bislang umfassendsten Ausstellungen zu Goya. In Kooperation mit dem Madrider Prado und anderen Museen zeigt man über 70 Gemälde und rund 100 Zeichnungen und Druckgrafiken. Nicht wenige von ihnen stammen aus spanischen Privatsammlungen und waren selten oder noch nie öffentlich zu sehen. Ein großes Ereignis und Christian Gampert war da.
1: Ein Kinderbild. Vier Mädchen aus dem Adel amüsieren sich damit, auf einem Tuch eine Strohpuppe in die Höhe schnellen zu lassen, einen gut gekleideten Hampelmann. Vor einem fahlen Himmel ist dessen Kopf merkwürdig zur Seite abgeknickt und diese unglückliche, in die Luft geworfene Figur ist nicht nur Spielball der Frauen, sondern auch Opfer politischer Umstände. Die Kopfhaltung erinnert daran, dass hier auch Schädel rollen können unter der Guillotine. Das 1792 entstandene Werk aus dem Prado ist eigentlich der Entwurf für eine Tapisserie, wie die spanische Krone sie gern in Auftrag gab. Aber es zeigt, wie subtil Francisco de Goya selbst bei scheinbar spielerischen Themen die Politik und die Ängste verunsicherter Individuen ins Bild brachte. »Der fliegende Mann ist nicht nur Vorläufer der gepeinigten Wesen, die in Goyas Werk zunehmend auftauchen werden. Er ist auch Vorbild für den Hexenflug von 1798, wo ein nackter Christus von drei Mitra-tragenden Frauen in einen schwarzen Himmel entführt, enthoben und sogar obszön angeknabbert wird«. Während unten zwei Davongekommene sich die Ohren zuhalten und den Kopf verhüllen und ein Esel blöde guckt. Kurator Martin Schwander.
2: Er hat als einer der Ersten erkannt, dass eigentlich diese Heerenziele der Aufklärung, dass dieses Konzept was sehr schön ist, aber letztlich nicht realisierbar ist, weil der Mensch eben auch
1: ganz andere Seiten hat. Es ist also nichts mit Aufklärung, französisch Lumière, Licht und Wissenschaft, die um 1800 eigentlich auf dem Programm standen. Stattdessen Volksglaube, Aberglaube, Nachtmar, Ketzerei und wüster Karneval. Man kann diesen surreal angehauchten Goya also mit einigem Recht als Ahnherrn der Moderne betrachten. Die eigentliche Entdeckung der Schau in der Fondation Bayella ist aber etwas anderes. Wenn man das wunderbar aufgeblätterte Gesamtwerk abschreitet, sieht man in den großen Sälen vor allem den Hofmaler und man erkennt mit einigem Schrecken und auch mit heimlicher Schadenfreude, dass viele der offiziellen Porträts der Königsfamilie und des Adels im Grunde Karikaturen sind, dass sie einerseits den erwünschten Repräsentationsansprüchen vollkommen Genüge tun, andererseits je nach Sympathie die Porträtierten bis zur Blödigkeit entstellen. Diese Ambivalenz zwischen Hofkunst und Albtraum, zwischen Auftragswerk und heimlicher Imagination in den Capriccios hat Francisco de Goya ausgehalten und produktiv gemacht.
2: Sie haben die schönen Bilder, die wunderbaren Porträts, die wunderbaren Genrebilder, die er gemalt hat und daneben eben diese im eigenen Auftrag für sich gemalten, kleineren Kabinettbilder.
1: Goya war seit 1793 fast taub. Wer nichts hört, sieht besser. Er sieht das, was die anderen nicht sehen, den Hexensabbat und tiermenschliche Kreaturen, die erniedrigten und die zu Unrecht erhöhten. Man muss die realistische Selbstreflexion Goyas feiern. In einem familiären Infantenbild kommt der Maler als Randfigur quasi im Orchestergraben vor – während über 100 Jahre früher Velázquez in Las Meninas selbstbewusst hinter der Staffelei steht. Man muss sich seine politische Hellsichtigkeit vor Augen führen. Goyas Schrecken des Krieges waren auch sehr wirkliche Reportagen, aus der Zeit der napoleonischen Besetzung Spaniens. Man muss ihn aber vor allem als Erkunder unserer Ängste sehen. Morde und Kannibalismus, Irrenhäuser und Erschießungen, Inquisition und Flagellantentum, Schiffbrüche, Feuersbrünste und Gefängnisszenen sind in den großen Ölbildern meist dramatisch gedrängt, in den privat hergestellten kleinformatigen Radierungen aber viel intimer und damit bedrohlicher gefasst. Das größte Verdienst dieser Ausstellung ist, dass sie den Betrachter selbst in einen unwirklichen Raum versetzt. Denn in Goyas auf dem Balkon sich fallbietenden Frauen und in seiner sich räkelnden Macha sieht man schon Manets bürgerliche Weiterentwicklungen des Themas und in seinen Kriegsschrecken scheint schon Picassos Guernica auf. Und noch Goyas Stillleben, tote Fische und gerupfte Waldschnepfen haben mehr mit den royalen Porträts zu tun, als den Auftraggebern lieb sein kann. Die Welt ist ein großer Schrecken bei Goya, nicht nur in seinen kleinformatigen Albträumen mit ihren flügelschlagenden Monstern.
0: Ein begeisterter Christian Gampert über die neue Goya-Ausstellung in der Fondation Bayerler in Basel.